0: Boa noite a todos e todas, eu sou Ulisses Santos, eu tô aqui na fria Porto Alegre, no extremo sul do Brasil, e tô aqui em mais uma edição do Bate-Papo Cultural, dessa vez com a banda Grinding Grindin Reaction. E tô com, por enquanto, né, o Renato tá para aparecer aí com os, com, os, com os membros da banda, o Wesley e o Ricardo. Tudo bem, pessoal? Boa noite! E aí,
1: beleza? Boa noite. Beleza, beleza. Boa noite todo mundo.
0: Estamos aqui no
1: ABC Paulista, também mó friaca também, não, não é só aí não, não,
0: cara. É, não, não, eu, eu até, o, o produtor Claudio Cláudio Porto, ele é, ele é daí da, também de, de Manipurã e me disse, ó, oh, tá muito frio aqui, eu falei, então tá tranquilo. Acabou de chegar o Renato, tá? Beleza, vamos começar então. Lembrando para as pessoas que estão nos assistindo, que deixem seu like, compartilhem esse conteúdo e, e assinem o canal, se inscrevam no canal, porque é muito importante para a gente ter esse, esse material divulgado e as pessoas conhecerem cada vez mais o Bate-Papo Cultural. Lembrando também que eu faço também um programete de mais ou menos os dois minutos e meio de duração, três ou talvez um pouco menos, chamado Hora Rocker, tá? que hoje vai entrar o, a edição número 10. E no Hora Rocker eu, eu apresento discos né que eu considero clássicos, ou discos que fizeram aniversário, de, de, fizeram aniversário por exemplo, essa semana. e dessa semana é o Peace of Mind, do Man, de 83 que fez sendo 39 anos, então não podia deixar de, de passar essa, essa efeméride do metal, que é fundamental para quem conhece Iron Maiden e conhece metal. Bom, a ideia aqui é conhecer um pouco da história da banda de vocês, Green Grinding Reaction, quem começa falando. Como vocês começaram, como vocês se reuniram?
1: Bom, o Renatão vai falar aí que ele é o
0: membro fundador,
1: né? Então ele é desde 2000 a banda, então ele é o sobrevivente... Desde
2: 2000. Mas é, a banda.
3: Assim, não. Tá, vou, vou resume, é 22
1: anos, resumo, senão vai ficar 5 horas
3: aí, ó. Não, não vou ficar 5 horas, não, relaxa. Então, ó, a banda ela foi formada em 2000, né? Aqui em Diadema, que é a região, região metropolitana de São Paulo, aqui, a região do ABC Paulista, né? E a gente, a gente já vinha da cena, né? É, eu já tinha, já tinha tido uma banda com o Ricardo, chamado Refilt os outros integrantes na época, que eram o Leandro na bateria, o Hugo na guitarra e o João Marcelo na voz, já viam de outras bandas também, todo mundo é, desde, desde adolescente ouvindo som, tocando instrumento, a gente se conheceu através da, da namorada do João Marcelo e acabamos montando a banda no ano 2000. É, esse, foi o, esse foi o começo
0: da banda aí. Uhum. E me diz uma coisa, uh, quais são as influências de vocês como músicos, por exemplo, uh, como batera, como guitarra, como básico? Quais são as influências de cada um de vocês individualmente? Bom, é. eu como guitarrista, né, comecei ouvindo assim: no início
1: sempre metal, né, Iron Maiden, Black Sabbath e tal. E aí eu conheci o mundo do Thirst Metal, né, desde Slayer, cartas. Né? Aí comecei a ouvir death metal e aí veio hardcore na minha vida Aí eu ouvi bastante Mad, rasa Raza, Hatebreed hoje E eu ouço bastante som alternativo também de tudo Pra linha de voz, né como eu toco e canto e, eu, e é recente, recente assim, né? 2015 eu comecei a cantar, eu sempre só toquei guitarra a vida inteira Eu, eu assim, eu ouço tudo, cara De tudo mesmo, assim, é, as melodias e tal Pra ir aprimorando, aprendendo cada vez mais mas, assim, é scofiral, né? Madball. Que eu mais acabo... Tipo, puta, como os caras estão cantando, hate Bridge pra ver como que... Os timbres e tal, né? Apesar que o meu timbre é mais limpo, assim. É, é agressivo, mas não é tão rasgado, assim, sabe? Mas é basicamente isso, assim.
4: Ah, a, minha esco... é, a minha escola é o punk hardcore, né? Escuto bastante é, rap também. Só que eu já, já toquei também com um orquestra e te rolava muito samba, rolava muito bolero. Então, o pessoal até brincava que era aquele samba de branco, né? Meu engessado, por ter vindo da escola do punk. Mas a gente era obrigada a se virar, né? Uhum.
0: Ah, cara, eu tô, e mais, tu, ou na... eu
3: tô na mais ou menos na mesma pegada do Ricardo, cara. A gente ouvi muita coisa, eu comecei ouvindo Iron Maiden, né eu acho Guns o Steve Harris puta. um puta de um baixista, Guns N' Roses, é, aí comecei a ouvir umas coisas mais pesadas, fui pro Trash, fui pro Hardcore, e todas essas bandas acabam, acabam tendo, tendo influência. aí né? gente, é, Eu gosto muito de, de S.O.D., gosto muito do Danny Liker como, como baixista, gosto do Trudillo também como, como baixista na época do o Suicidal, né? O então, É, são, são referências né bacanas, assim, que eu,
0: que eu sempre procuro ouvir.
3: Aquele, ou baixo
0: do, aquele baixo do Trujillo, no Suicidal, especialmente, e o do Steve Harris, aquela coisa galopada. Aquele baixo galopante, né, cara? Aquele baixo, parece que tá... parece Sim. uma cavalaria, né? Aquela coisa que até Sim, é ele, ele faz... Ele fa... Isso ele faz ele faz uma coisa muito forte né O porque agora deu uma, deu, uma, deu uma amenizada no Metallica, mas tu pega as linhas dele do suicado é algo impressionante né sim é, sim. suicado é né? bem grovado
4: né suicado no geral né? é bem é
0: grovado né é bem é grovado
1: exatamente, verdade,
0: isso é. é impressionante totalmente assim. totalmente é, é, sensacional. é. E sabe que sabe que ele me lembra muito assim uh, uh, o flea do, do do red hot sabe Naquela fase ali pegando uhum, do do Suicide, né? é aquele, aquele slap gruvado direto, assim, tu fica. Tu, 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 tu quem não tá acostumado se surpreende, se assusta às vezes, né? Mas é um, é, é um, barulho um som, peso, né? E é engraçado e peso,
1: que pessoas que não curtem o som assim, né? Tipo, às vezes, as crianças mesmo, meus filhos e tal, falam oh, não, isso é um baixo, Eu falo, como assim? Tipo, é, tipo, é um baixo, Eu falo, não é? Mano. Tem a banda, o baixo se sobressai muito, né? Tipo, é bem, bem legal, assim.
3: É, é bem legal. Um outro cara que eu gosto muito, falando em timbre, é o, é o Frank Bello do Anthrax também, né? O baixo com bastante Sim. kick. Eu, eu, eu gosto bastante, esse, é, justamente, esse baixo que sobe, né? Você ataca a corda, vem primeiro o brilho, depois o grave vem por trás, assim. Eu acho, eu acho fantástico. Isso me influenciou bastante na... Nem tanto na forma de tocar, mas mais na forma de, de timbrar o
0: instrumento. Uhum. Sabe que um cara que, claro, não vou é claro que, né, mas um cara que, eu, que eu, eu gostava muito, baixista, gostava muito, que depois que eu vi ao vivo, eu gostei mais e me surpreendi, era o leme. O leme ao vivo é uma coisa que é uma, eu, eu classifico como uma, uma estupidez, entendeu? De tão alto que era, e uma coisa que batia no teu ouvido quase... Seu não tipo, parecia que ia sair fora, entendeu? De tão, tão alto que era, né? E, e palhetando... Motorhead né? ao vivo
3: é uma... É, uma, motorhead uhum. ao vivo é uma, palha, uma, uma paulada, né? E se você toca o baixo com é. a palheta, os agudos sobem mais, né? Então, é... Sem fica dúvida. bem na cara mesmo.
1: Fora Sem a postura dúvida. dele,
3: né?
0: Não, fora ah. a postura dele. E, e aí e falando... você
1: acaba prestando até mais atenção, assim, né? Tipo, que já era sensacional ao vivo e o cara chama pra
0: ele, né, tipo, é, é muito... É verdade, e falando, de, falando um pouco de bateria, que me chamou atenção, assim, positivamente, que eu não conhecia, eu vi também no, no, no show do Sabá, foi o, o Cru Fitos, né, eu, hum. porque eu achava que, o, que eu senti falta do, do Bill Ward, né, cara, quando ele começou a tocar, eu falei, quem é Bill Ward, né, sabe, com todo respeito, eu a história do, do Bill Ward, né? Eu gosto muito do Eric Muro ali na fase 2013 do Suicide, sim eu também não. é que não é outra é, é outra é outra coisa é outra escola na realidade né é. e me diga uma coisa falando da banda de vocês como é que foi fundir o thrash metal com o hardcore porque isso, isso fica bem característico no som de vocês né é aquele Mas... pesado aquele aquele fica bem tu, tu consegue eu pelo menos eu eu ouvi eu consegui separar assim não isso aqui tem muito de hardcore, isso aqui é muito de trash metal, tu consegue? Difer... Tu nota bem as características se juntando, né? Como é que foi fundir essas duas escolas, esses dois estilos? Na verdade, na verdade é o seguinte, né? É... A
1: gente achou que ia ser um hardcore old school, só que a minha uh -huh. vem do metal, o Wesley, ele tem uma pegada mais hardcore, né? E eu e o Renato, a gente uh -huh. vem do metal, do hardcore, realmente o punk, não pode esquecer, mas... Não, vamos fazer o... Só que não tem como, assim, a gente tá brincando, começa a criar e aparecer essas levadas mais gingada e com um dedilhado tal, rápido, com as notas agudas. Então foi meio que natural, assim, que, que veio, assim, tipo, veio mesmo do que a gente ouvia, né? E fala, puta, vamos fazer. Aí vai, ah, junta aqui, junta ali. E aí veio evoluindo, assim, né? E agora, quando a gente virou Power Trio, né? Porque... Era só, eram quatro caras no CD, né? Uhum. Tinha mais um guitarrista. E aí viramos quatro falei, Agora a gente vira hardcore. Meu, a gente vai lançar o clipe aí. tipo <risos> tá mais trash que, do que
4: nunca. Assim, eu tipo, que, acho, que fazer, acho que fazer música tem muito a ver com o que você tá escutando ali no, naquela época, né? E o trash metal e o hardcore foi uma coisa que nunca saiu do, da nossa playlist pessoal.
0: Com certeza, é... né?
3: O interessante é que não é, não é um negócio planejado, né é, é, a gente toca de uma maneira muito intuitiva. Né? Então, assim, a gente não tem aquela preocupação com o riff, ah, vai, vai soar metal, vai soar punk, vai soar trash. A gente, a gente monta a música e a gente fica preocupado com a, com a qualidade, né? se está se tá pesado, se está limpo, se, se a gente consegue reproduzir a ideia com, com clareza, mas a gente não tem um, um plano, eu acho que o, o, essa, essa mistura, ela vem exatamente do que o Ricardo falou, né, e é, 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 do que o Wesley falou também, é, você ouve muita coisa, né, porque a gente ouve desde o, o rock'n'roll mais básico até o grindcore mais, sei lá, cara, Nalkant, Agatóclis, tá ligado? E, sei lá, e, e isso acaba, isso acaba... Entrando, né? Então, pô, esse riff é legal, ah, esse tipo de coisa é bacana. E a gente vai, vai montando, assim, meio que uma, uma colcha de retalhos, mas é, essa mistura, ela fica mais, mais clara, né? Esse aspecto mais, mais trash, mais hardcore, é o que sobressalta. Mas se você ouvir direito ali, você vai achar passagem de death metal, você vai achar algumas passagens de punk rock também. É. Eu acho que é, acho que é isso. Essa, essa, essa pluralidade de sons que a gente ouve acaba influenciando a gente dessa é. maneira. E a liberdade, né? A liberdade. Sim. Não tem essa...
1: Ah, você faz isso. Não, vamos fazer isso. Não. Vamos fazer... O, o, vamos brincar. Certo? O que é mais sério para a gente são as letras. As letras, sim, Exato. tem um... Tem, tem um eu esse assunto depois. Tá. Mas o Eu rabo, ia falar não, isso. A gente quer fazer som pesado. É, eu ia depois. Som rápido... E quer se divertir, quer fazer a molecada pular, quer fazer a molecada claro. prestar atenção na gente, né? E quer fazer a molecada se matar, se quebrar toda na pancadaria. Então, vamos <risos> se divertir, entendeu? Tipo vamos, vamos, vamos fazer um som que seja agradável para todo mundo, ter todos os, os momentos, né? Então, é basicamente isso. Tem as músicas de 50 segundos, que é pancada do começo ao fim, e tem as músicas de 4 minutos, que tem pancada, que tem gingado, que tem dedilhado, que tem, sabe? Tem, tem um pouquinho de cada coisa e aí a gente não se poda sabe tipo ah não ah isso não não vamos testar ficou legal
0: uhum. é. e, e tem um detalhe na, que eu que eu acho interessante em power em power trio que é o seguinte cara tu não tem como tu te esconder não. Se, então. se é uma banda de cinco ou seis, cinco ou seis instrumentos mal, e o cara é daquele meia boca mais ou menos tá sabe ele vai mas, agora no power mas, trio velho não tem tipo como mesmo.
1: Entendeu? A primeira... Porque assim, a gente estava em quatro. Aí eu uhum. parei de tocar guitarra, coloquei mais um, ficamos em cinco. Falei, agora eu vou só cantar. Né? E aí saiu um guitarra, depois saiu outro guitarra. Aí os caras, tem que voltar a tocar. Tocar e cantar. Falei, carai, foi, lascou. E aí, assim, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar e eu tenho que ser o frontman. Então é difícil, assim, para mim, pelo menos... É, hoje eu tô me acostumando mais, né, e eu meio que eu tenho um, um, um lance assim, tipo, eu meio que me cego, assim, sabe, tipo, um, não importa se tem uma pessoa ou mil pessoas, eu vou lá e, e foda-se, sabe, tipo, porrada. Mas eu me preocupei, assim, o primeiro show, aí um olhou pro outro e falou, mano, é isso.
3: Tipo, a gente tocou os três falou, a gente não precisa de mais ninguém, não. Mas você sabe que, claro. você sabe que isso que você tá, isso, isso que você tá, tá falando é... é... É interessante e é uma preocupação que a gente tem, né? No entanto que a gente está compondo material novo agora e a gente, tem, a gente tem, tem tido essa preocupação de deixar a coisa limpa, né? bem, bem audível e, e, e cuidado né? na hora de montar as bases justa, justamente para isso, né? para saber que vai ter que aparecer e vai ter que aparecer, querendo ou não, vai ter que estar lá e vai ter que estar com qualidade. Então, a gente tem pensado bastante isso, principalmente na hora de montar as linhas de baixo, de batera, né, de guitarra, para que a coisa fique, fique rápida, pesada, é, que a gente consiga executar com tranquilidade né, e fique muito bem definido o que é o que, ali, cada instrumento cumprindo o seu papel. Que antes, talvez, era uma preocupação que não se tinha não se tinha tanto justamente por causa das duas guitarras, né? Porque aí você tem um, uhum. uma guitarra segura a outra tal e, e por aí vai. Mas o Power Trio é interessante para isso, né? Ele te ele te obriga a ter um cuidado maior na construção da música. É, é interessante assim, enquanto enquanto banda né, é um processo de composição interessante. Você tem que ficar atento para os detalhes. Isso é bem
0: bacana. Uhum. E me diz uma coisa, Wesley, me comenta um pouco sobre a questão das letras, como é que elas são pensadas, elas são pensadas pelo grupo todo, pelo trio, como é que é, ou alguém só específico, como é que funciona isso? É, e as influências, a, gente um. uhum.
4: a gente não tem uma regra, mas no geral quem
0: escreve mais
4: é o Renato, que né? ele é o, é o nosso professor aí, professor de história, só que geralmente quando ele escreve ah, mas, ele não, apresenta Eu também é, sou. Ele apresenta, ah, oh. então, colegas de profissões. Então geralmente Isso. ele apresenta a letra, letra pra gente, a gente é, dá uma lida, se achar que tem que é, fazer uma correção em alguma coisa no tema no, ou na, 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 própria, na própria letra mesmo, a gente acaba fazendo, mas no geral quem escreve as letras é ele. É, geralmente eu falo, tá muito grande. Tá <risos> é muito grande, <risos> tá um discurso. Corta na metade.
1: Ah, mas vai repetir, mano. mano, tem que repetir para o pessoal entender. Repete,
0: repete. Claro.
1: Eu não decoro. Meu.
0: Dá para fazer três não músicas dessa, dessa tua uma aí?
1: É, tipo,
3: é mas meio. é.
0: Não escreve um livro, porra. Tipo, então, mais
3: ou menos assim. então, mas isso, isso isso também é interessante, né? É, porque assim a, a, a linha a linha da gente é uma linha uma linha política de crítica social, né? De de, de, de reflexão, né? E às vezes a minha preocupação é o quê? É você ter um começo, um meio e um fim, né? é, para que você feche né? a, a, ideia da, a ideia da letra. Eu, 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 me incomoda muito essas letras que às vezes a gente ouve, que são, são letras que, que não, elas acabam perdendo o sentido, né? ou elas ficam muito repetitivas, não, não existe um, um desenvolvimento. E, e, realmente, eu já escrevi letras muito grandes, né? Hoje em dia, a gente também, por, pelo, pelo fato do Ricardo estar sobrecarregado, né? Com a, com a voz e com a guitarra, a gente também tem é, procurado encaixar bem a letra dentro das necessidades que ele tem. Né? Então, hoje, eu escrevo as letras dentro dessa, desse recorte político, de, é, é, ideológico, que é, que é o nosso, de esquerda, né? É, com muita muita influência do Marx, muita influência de, de filósofos de filósofos anarquistas e outras e, e outras coisas aí mais mais progressistas, né? Mas na hora que essa letra vai ser cantada, né? Vai ser colocada na música, a gente tenta adaptar as necessidades que ele tem, né? Para ele ter uma boa dicção e não ficar sobrecarregado, conseguir respirar, tocar. Então, também é uma, é uma coisa interessante que a gente tem feito ultimamente. Na verdade, na verdade, assim, compomos a música,
1: mais ou menos, né? Tipo assim, fazemos os riffs, vamos montando, aí acerta, 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 aí eu falo, ó, eu preciso de três palavras aqui, 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 quatro aqui, 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 uma, sabe? Tipo, um refrão aqui e aqui. Aí ele, ele com essa. Com, com, com esse cronograma, ele escreve a letra aproximadamente da forma que eu vou já colocar na música pronta, entendeu? Que uhum. facilita muito também. Talvez a gente mude uma palavra aqui, uma palavra ali, não tirando do contexto, mas é, depende muito também da composição da música né para chegar nos no, no,
3: finalmente da letra, Entendeu? facilita para ele, cara. Mas é, é duro escrever assim, viu, bicho? Porra, pra você condicionário
0: conseguir... dicionário do lado, né, cara? No compacito,
3: você... né, cara? Cara, para você conseguir fazer isso, é, é eu, eu tenho eu tenho desenrolado. Mas é um é um exercício é um exercício reflexivo e interessante porque você tá preocupado em, em, em fechar a ideia e ficar dentro da vai da da, da métrica, digamos assim, vai que ele e ele sim. precisa para cantar mas é legal para caralho cara é, é... para quem gosta né desse tipo de, de, de exercício reflexivo cara é, é bem
0: bacana mano.
3: é bem bacana Renato tá dando tu,
0: certo. Tu, tu tocou no sim Renato tu tocou num ponto interessante que é a questão ideológica tá que a é uhum. questão ideológica e eu e é... porque assim a gente tem eu eu eu, eu puxei isso essa questão para alguns músicos lá no começo do programa lá nas primeiras edições primeiros Lá em 2020, em meio à pandemia, que eu fui, era um estágio, aquela coisa toda. Bueno, e a questão é a seguinte, cara, uh, a gente sabe a origem do rock and roll, vamos pegar rock and roll de maneira geral, entendeu? Lá a questão dos da, da, negros lá nos campos de algodão, lá no. Né, aquela coisa toda. Cara, aí eu pergunto pra vocês, para vocês três, quero que a quando ponda, faça sua opinião. Como é que é entender, como é que se entende um roqueiro conservador? não entende, não entende, mano. simples não entende,
1: é, teve, um, teve um evento nosso, que a gente fez um cartaz, tá, a gente não, o amigo Wesley, que o cartaz era curto e grosso, era Trump, Bolsonaro e Hitler, mano, deu uma treta isso aí, <risos> tipo, deu, meu, e os caras no bairro, os roqueiros, alguns, né, lógico, lotou, mas algum, meu, não, pode boicotar, meu, como assim? tipo Não entendo, eu não entendo, cara. Desculpa, eu não entendo. É, é, falar é... que não tem a ver com política, falar que não tem a ver com atitude, sabe? Ah, é a música só de louco. Não, não, não entendo. Não entendo, mano. Eu, para mim. Ah, cara, é, não, é... não consigo.
3: É, é, é aquela coisa. É... É, é Realmente é difícil entender, né? Porque. Sei lá, cara, eu quando eu comecei a ouvir, ouvir metal, ouvir hardcore, é, a minha... É, pô, cara, eu, 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 eu fiz faculdade de História, mas eu fui um adolescente que estudei em escola pública nos anos 90. Então você não tinha, você não tinha aquela consciência política tão, tão, tão desenvolvida. Né? Cara, quando, quando eu comecei a ouvir metal, é, eu começava a ouvir os caras reclamando. Né? Porque, porra, anos 90... Você tinha que fazer o quê? Você tinha que comprar a revista, você tinha que comprar o, o, o vinil, o CD, pegar a letra e traduzir, se você quisesse saber o que o cara tava falando, né? Ou ir uhum. atrás da revista, porque não tinha internet, não tinha porra nenhuma, né? Então, vamos lá, vamos traduzir. você começava a traduzir, você começava a ver os caras criticarem coisas, ou então ouvindo ratos de porão mesmo, cara. Você pega o Brasil pra ouvir, tá ligado? Pega o anarcofobia. É, eu ia dizer... Uhum. Então, aí você, fala, aí você fala, caralho, meu, por que, que esse filho da puta tá falando isso aí? Né? Eu lembro que uma coisa que me marcou muito é a, a Dead Brionic Cells, do Sepultura, que o Max começa uhum. a sentar o correte lá na, na biotecnologia e fala, e fala um monte, depois ele vai fazer isso de novo na, na Biotech It's Godzilla também, e eu fiquei perguntando, porra, mas o desenvolvimento tecnológico da biologia não é um negócio bacana? Por que, que esse cara tá falando isso? O Holly Wars do Megadeth, tá ligado? Por que, que esse cara tá, uhum. tá falando isso? Né? Ou o próprio Metallica, né? Também, porra, o Master, é uma, é uma crítica uhum. fodida, é uma série de coisas. E esses caras começaram a me, a me instigar a pensar. Porra, a começar a questionar, a refletir. Então eu acho que o cara que, o cara que hoje ele tem uma. ele ouve metal e ele tem uma postura conservadora. Ele não entendeu porra nenhuma do que ele ouviu, cara. Ele, ele, ele não sacou uhum. o que é aquilo, tá ligado? Ele, ele, ele não percebeu a, 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 a finalidade de transgressão. Tanto a transgressão ou, ou subversão, se você preferir a palavra subversão, né? Tanto da estética musical é. como das ideias, porra. E, e, e isso tá desde a origem lá, desde os anos 60, né? Desde... desde de tudo, cara, desde o Chuck Berry rebolando no palco, ou o Little uhum. Richard tocando maquiado,
0: o Vito, O próprio Elvis, né?
3: O próprio Elvis, né? Aqu aquela questão da sensualidade exacerbada, né, cara? E, porra, o rock, o rock é isso, ele é, ele é questionamento, ele é, é, é,
0: é, é reflexão, uhum. né? Então, assim, não sei, uhum. são caras que precisam rever seus valores, bicho. Sim, por mais que o rock tenha entrado no mainstream, né, cara, que, como realmente entrou, né, mas Wesley, e aí? É, mas eu acho que isso daí
4: é, um, é uma realidade que, infelizmente, é, infelizmente não faz parte não só do, do cenário musical, mas, no geral, você vê aí a, as igrejas com, com discurso invertido, a gente viu aí muito nessa pandemia até profissionais da saúde defendendo medicamentos e tratamentos que vai totalmente contra o, os princípios da medicina, né. Então, infelizmente, eu acho que é um cenário que pega aí todo
3: mundo. Médico contra a ciência, né? Que é a coisa mais louca, né? É, é, é. é, cara, a gente vive um momento de muita informação e pouca interpretação. Né? Então, as pessoas, elas, elas repetem o que elas leem, o que elas acham, porque elas, elas carregam aquela ideia de que o que está na televisão é verdade, do que está na internet é verdade, e vão, entram aí numa... Num processo de repetição constante, só que elas não param para pensar sobre o que elas estão lendo, sobre o que elas estão ouvindo, sobre o que elas estão assistindo, sobre o que elas estão cantando, né? E aí a coisa complica. Eu, eu
0: acho que o Wesley tá, tá correto na, na observação dele. É bem isso mesmo. E também tem aquela coisa, né? É a galera que, que vai no show do Roger Waters e vai a ele, né? É o mais louco disso, né? Porque, sabe? É aquele cara que exatamente esse cara que tá falando, né não entendeu nada. Ele ouviu o The Wall inteiro e não entendeu nada. Ele cara, ouviu o Ricardo eu... Jorge Otto recente e não entendeu nada. Eu vi, eu vi Ele acha que é sobre dia. um muro. De verdade?
1: Não é não, não é, não é uma banda que eu ouço direto. Eu já sentei aqui na minha sala, coloquei tá olhando o show do YouTube do YouTube em Berlim, 2018. Cara, sensacional o discurso dele é sensacional eu fiquei de cara assim, meu sensacional só que tem muita gente que vai num evento desse e não entende nada e, e assim não generalizando mas no, no Brasil mesmo as pessoas nem sabem as letras eles cantam as letras mas nem sabem que eles estão protestando sabe assim tipo uhum. né? e eu falei porra como assim né tipo e eu fiquei eu, meu fiquei de cara com esse show quem puder assistir live do YouTube né é. Meu, 2018, é. lá em Berlim. Meu, é sensacional. E não é uma palete aqui... de cabeceira, não. Mas é, é aquilo que eu falei, é a letra, é a postura dos caras
3: fez eu refletir sobre tudo isso. Mas eu vou te falar um negócio, Para, a, gente, a gente vê Oi. um problema. A gente vê um problema sério, que é o quê? As pessoas ouvem a música, mas elas não pensam a letra. As pessoas elas não... Elas, parece que elas não prestam a. a a atenção no que o cara tá falando você vem, você, você vem hoje pra música popular brasileira Você ouve, sei lá porra, não é uma crítica Específica ao estilo musical Nem nada, a gente tá falando de, de letra Mas você ouve aquela, aquela música Da Maria Mendonça, cara Quem eu quero não me quer, quem, não quer não, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Cara, isso é um culto ao individualismo Total Que é é um dos maiores problemas que nós temos na sociedade, e as pessoas acham que é, que é fantástico, que ela está passando uma, uma, uma mensagem de empoderamento feminino. Cara, isso não tem nada a ver é com empoderamento tá? feminino, cara. E, e, isso, isso, é, isso é ser egocêntrico, ser é, 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 egoísta ao, ao extremo. Então, é, é, falta essa sensibilidade para as pessoas ouvirem as letras e e, e pensar, entendeu? É que nem, porra, sei lá, cara, mas eu acho que isso é uma questão é uma questão muito da, da nossa cultura, né? Se, se presta muita atenção na melodia, se presta muita atenção é, é, na música em si, e a letra, ela passa, ela passa meio batida. As pessoas não, não param para refletir, ou porque não, não tem tempo, ou porque não tem interesse, ou porque não tem condição, mas é... é é complicado, cara. Sabe? É, é que nem a Muito. tua avó... É que, você, é que nem você pegar a tua avó ouvindo Cavalgada. O Roberto Carlos, né, cara? Sim. É, pô, o cara tá trepando ali. Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá descrevendo uma trepada. <risos> e a tua avó tá ali ai, que música linda, ai, Curtindo. que maravilha. É. E aí, vê é. A, e, e aí vê a bunda na televisão fica, nossa, que horror. Mas está ouvindo o Roberto Carlos Eu... falar que ele está tripando camina lá, tá ligado? Então, assim. <risos> é, 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 é
0: interessante isso, né, cara? É, 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 uma, é. Porque é, é um aspecto. Tem isso. Pra se, pra se... Ah, cara. E aí entra uma questão interessante, Renato, que é a questão do consumismo, né? Eu, tipo assim. Eu fui muito daqueles que comprou um disco por causa de uma música só. Eu tenho vários aqui na minha coleção, dos meus vinis aqui e CDs, que, eu comi, que depois eu descobri outras músicas. Mas é muito do consumismo de pessoas comprarem por comprar. Entendeu? E aí, como tu diz, não presta atenção na letra, não passou em nada. Sabe? E fica a coisa, fica coisa por, ela, por ela mesma, né? E hoje com download, cara, hoje com plataforma é muito mais simples, né? Sim. Ah, é? você cama, hoje assim? você traduz
1: qualquer coisa facilmente né? claro
0: lógico claro. muito simples
1: assim não, não tem Sem segredo dúvidas. e tem, tem muita dúvidas. banda boa também que faz tem tem faz as reflexões em português também que pô
0: né? vocês vocês mesmos fazem músicas em português e inglês né então na é, verdade a, agora, a maioria a maioria só português, ah, só português. mas é já português. tem tem músicas em inglês também né Lá atrás, no né?
1: início da banda, no início da banda, banda, o Grand Action cantava em inglês e aí eu entrei na banda. A gente continuou cantando em inglês ainda, mas quando eu virei vocalista, eu falei agora, aí a gente decidiu só português, entendeu? Aí ficou só português. Desde 2015 é só por, os três, o, os dois últimos álbuns e o próximo português total.
0: E de onde surgiu o nome da banda?
1: Eu não vou xingar, não. Fala aí. Pode xingar, caralho. Eu não tava na banda, mano. Você acha que ia pôr esse nome difícil de falar? Mano? Você é louco? Fala aí. Mano.
3: Aprende a falar, cara. É, grinding é grinding, reaction. reaction. É gr tá gr grindinho reaction. Fala, fala é direito, filha da puta.
1: Refute. Refute. Contestar, simples. Aí o cara vai no o grind e action. aí depois chama eu para tocar e eu entre. É brincadeira.
3: O demorou pior é isso. e demorou cinco anos para aprender a falar o nome da banda. Filho da furra. Decorava hoje, em pô. casa
0: no banheiro, né? É, é foda. É, é, mas até é, mas hoje. É o seguinte.
1: Imagina, Dr. Rock apresentando a gente em São Bernardo. a banda
3: reaction. Tipo, eu é aí.
1: Mas fala aí, fala aí. Reação esmagadora, resumindo. Seria. Reação a
3: esmagadora, ideia, entendeu? É. A, a ideia é a reação mas, esmagadora. Mas na verdade, Eu... no
1: inglês, é moagem, né? Moer.
3: Tipo, é, é. Uma máquina que é, então. barulho.
1: Mas a ideia é reação esmagadora, entendeu? Mas muita é, gente é ba... acha que é grindcore, por causa do grind, Entendeu? Uhum. Fala, uhum. mano, essa banda de grind aí, não sei o quê.
3: Pá, 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 mano, mas a gente não é grind. Não tô ligado, tipo. É, a, a ideia, a ideia é, é o seguinte, cara. O nome, o nome ele foi, ele foi sendo construído, né? porque também teve alguns... Uh, 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 ele teve algumas variações até a gente chegar no grinding reaction. Né? A ideia era justamente o quê? Era, era, era essa ideia de, de se opor a, 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 ao que está posto, né? de, de moer, de esmagar, de triturar uh, o que está posto na sociedade. Né? Depois de um tempo, uh, a gente veio descobrir que grind reaction também é, é uma é uma uma expressão usada na engenharia mecânica né? na língua inglesa que, que significa exatamente isso Eu acho que é, acabou ficando até melhor para gente né que é o que a, a grind reaction é, ela ela acontece dentro da máquina quando uma engrenagem funciona fora do do alinhamento dela e acaba moendo as outras, né, uhum. então, grind, grind reaction quer dizer isso, né, é, é esse termo, mas a ideia é justamente essa, né, a ideia do grind reaction é, é moer as ideias que a gente considera que são, são erradas, que são meias-verdades ou que são mentiras, manipulação, né, essa é a ideia, né, a nossa fala é essa, questionar, criticar, Pô, é moer esse tipo de coisa.
4: E se o, se, o Zeca Legal. Não se o Zeca Pagodinho não, to não toca pagode, o Grande React não precisa tocar grande corda.
3: É, fala aí. <risos> grande, <risos>
0: baita definição, baita explicação. Explicou tudo, acabou a entrevista. Tá tudo explicado. É. Não, é isso. É isso, né, cara? Bem isso mesmo. O Zeca, o Zeca Sambinha toca pagodinho, né, cara? É. <risos> Por aí. Eu sou o Ulisses Santos, eu tô aqui com a Grindy Reaction, o. Ricardo, Wesley e o Renato nós estamos aqui no Bate-Papo Cultural que agora, nesse ano ele é quinzenal, está sendo quinzenal eu peço às pessoas que deixem o seu like, compartilhem esse conteúdo e se inscrevam no canal Bate-Papo Cultural, lembrando ou, não, jovens cronistas, Bate-Papo Cultural é o programa, lembrando que também nós temos o, o programete Hora Rocker que rola lá no Instagram, TV Jovens Cronistas toda sexta-feira e hoje, o especial número 10, episódio 10, sobre o disco Peace of Mind, do Iron Maiden, que essa semana fez 39 aninhos. Bueno, gurizada, a pergunta que eu faço é a seguinte, uh, a respeito de material de vocês. Primeiro, primeiro assim, ó, uh, todo cara que sonha em ser músico, eu quis ser músico, eu sonhei em ser músico, eu tentei ser músico, eu, eu tive uma banda de, de metal também, eu tive contrabaixo, tive, tentei tocar contrabaixo, eu, tipo assim... Me dava lá a tabulatura, eu decorava a tabulatura e ia embora, entendeu? Era mais ou menos nesse nível. A minha qualidade era nessa aí. E aí, não deu, sabe? E aí, assim, a pergunta que eu faço é: como é que é, cara, tu entrar para um estúdio para gravar um EP ou mesmo um LP e ver depois o teu, o teu material, o, teu, o, teu, o que tu fez ali, materializado enquanto CD, enquanto disco? Como é que é essa sensação? Conta para nós alegria cara assim é, a primeira é a treta dentro do estúdio é treta não adianta
1: é modo treta a gente não e é briga é difícil não é fácil né porque você tem que ser muito preciso para fazer as gravações e hoje facilita mais porque é tudo computador e tal mas tem que tocar não tem jeito e, e na hora que sai meu Porra, é tipo, nasceu o filho, né? Tipo, é, é aí você ouve, analisa, fala, porra, esse ficou legal, mas o próximo vai ser melhor, né? Então, basicamente, é isso. Assim, eu é, é uma alegria, meu, não dá para explicar. E a ansiedade de lançar o próximo, sabe, e, e o medo de falar, meu, o próximo tem que ser melhor ou pelo menos igual ao anterior. Isso é um desafio muito grande. Por isso que a gente está nesse processo de composição. E a cabeça pira, assim, é, é doideira, assim, é doideira. A gente não tá tocando, não tá fazendo shows, né? E tá no processo de composição para fazer algo tão bom ou melhor do que nós fizemos.
3: Mas, mas eu acho que isso que o Ricardo falou é, 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 o, que, é o que explica, né? É, é, você, é você ter um filho ali, né? Você ouve aquilo e fala: puta que eu pariu, fui eu que fiz. Caralho, que coisa, que coisa fantástica, né? E é, é, é uma realização, né? Principalmente para quem vem dessa, dessa cultura de ouvir música, né? Comprar CD, comprar vinil, e aí de repente você está fazendo a tua música, né? Então é um é um negócio fantástico, é uma, é uma realização tremenda, né? Uma realização pessoal tremenda. É, 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 é diferente do tocar ao vivo, né? O tocar é uma coisa mais visceral, né? Mas você, você pegar o teu, teu, as tuas ideias, entrar no estúdio, gravar, concretizar aquilo, depois você ouvir, você fala, puta que o pariu, cara, que, que, que magnífico, tá ligado? É, 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 eu acho que é a mesma ideia, sei lá, eu acho que é a mesma ideia quando o, o, o Michelangelo fez lá o, o, o Adão, olhou a estátua e falou, fala, fala comigo, uhum. é, 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 é mais ou menos isso, essa essa admiração, tá ligado? É uma coisa fantástica.
0: É a superação do artista, né, cara? O artista chegando no seu limite, no seu máximo, na realidade, né? Claro que no caso do músico como vocês, tu tem vários momentos de, em que tu chega, tipo, na realidade um, um CD ou um disco, enfim, ele é o um processo, né? Que culmina com aquele disquinho, ou qualquer, assim, com CD ou com vinil, né? Ele é um processo todo, né? Que vem e chega lá. E aí chega depois Sim. na mão de alguém que compra, né? Que adquire, né? Hum. Essa que deve ser mais louco né? Tu, tu vê alguém na, na rua, por exemplo, com a camisa da tua banda, ou com um CD, dizer, isso deve ser mais, mais louco, né? É,
3: isso é, é, é a constatação que, o que, que todo o trabalho que você teve está sendo reconhecido, né? Todo o trabalho que você... Tanto o teu trabalho intelectual, como o, 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 o físico, todo o esforço financeiro, todo... Todo o esforço de organização, né? Aquilo tá valendo a pena, tá sendo, tá sendo reconhecido e a tua mensagem tá sendo é, assimilada, né? É, 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 é satisfação pessoal, cara. É, 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 é o prazer de você concretizar algo que você lutou pra fazer. Acho que não tem. Não dá pra definir melhor. Acho que é isso, cara.
0: Certo. Sim. Wesley, e quer eu... falar alguma coisa, Wesley?
3: fala
4: aí vai. Não, acho que, acho que eles resumiram bem aí. Acho que o, o, a, a satisfação de todo artista é ver sua obra exposta, né? Na hora que você passa o perrengue ali para poder criar aquela obra, aquele CD, a hora que você pega o material na mão, é um puta tesão. Né? E a hora que você é vê alguém ainda escutando o teu som ou fazendo uma resenha, seja ela positiva ou negativa, claro que a gente quer que seja sempre positiva, mas é mais tesão ainda. Né? E eu acho que a grande treta é justamente essa quando você faz um, um som uma música o próximo você quer que seja melhor e aí vem aquela cobrança pessoal de cada um mas eu acho que é isso né bem
1: isso mesmo Ricardo e hoje e hoje com as redes né meu facilita muito ah, mais para a gente mandar para o mundo hum. todo né oportunidades igual a entrevista de agora oportunidade várias entrevistas que nós vamos fazendo por aí os shows Spotify, Instagram, uma série de, de, de canais, né, que que o YouTube vai proporcionando para gente mostrar para as pessoas quem quem é o Grind Reaction, né? E uhum. isso é legal, entendeu? Num... Pô, é sensacional, né, na verdade. Antigamente, tipo, a gente trocava fitinha de cassete, né, meu? Tipo, com com os caras e carta e a gente tinha que ter uma caixa postal no correio, era era eu tinha um caderninho com vários e-mails, quando lançou o e-mail, sim. Sabe? Então era, era bem mais complexo, né? Hoje, hoje você consegue atingir muita gente, né? É muito
0: legal isso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. As redes sociais, elas facilitaram muito nesse sentido, né? Por exemplo, sim, sim. Na, durante a pandemia, por exemplo, teve muito mais busca de material é, e não sei como é que vocês fizeram para produzir alguma coisa para produzir músicas, por exemplo, durante a pandemia vocês fizeram alguma, tiveram algum tipo de reunião, digamos, online para fazer esse tipo de produção, ou como é que vocês fizeram? Na verdade,
1: na verdade a gente foi privilegiados, né, que nós fizemos duas lives uma com o Scars, outra com o Crisium, né, com o Necromancia uhum. e foram duas lives sensacionais então assim, é só gratidão, né, meu, porque é, quem uhum. teve essa oportunidade foram poucos ou fez uma live, mas foi uma live tipo, ó superprodução, foi bem legal, entendeu? Então, mas... pra gente, nossa, foi maravilhoso. Então, foi isso que nós tivemos a oportunidade, fomos convidados, né? E fizemos na pandemia, né? Paramos de mas tocar esse... por um período e depois fizemos
3: essas lives. É, mas esse processo que você fala da gente estar tá tocando via internet não rolou. A gente não... A gente realmente não... Não, 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 não tínhamos o domínio da tecnologia nem a... Nem te, nem essa te, né, né, e nem essa tecnologia à, à disposição também né? mas a gente conseguiu a gente conseguiu durante a pandemia em alguns momentos ensaiar, a gente se reuniu algumas vezes, tomando todos os cuidados necessários, a gente escolou um um estúdio em Santo André o Rising Power né, do, mas isso um do ano André. depois, né? é, isso um ano depois mas... isso, assim,
1: não no início, né?
3: só... Não. sim, Ficar 21... É, isso já é, já foi, foi bem depois. Né? Mas assim, o que a gente conseguiu fazer com a, durante a pandemia com as redes sociais foi divulgação. A gente divulgou muito uhum. o calcerato herança, né? E, 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 e produzir, a gente, produzir coisa nova, a gente não produziu, mas divulgar o Calcerato Herança, que foi o nosso, o nosso último full, né? é, a gente conseguiu fazer bastante. Então foi, foi legal nesse aspecto
4: as legal. lives foram um, por experiências boas aí pra gente
3: uhum. é as lives foram uhum. é, na verdade foram ótimas sim né? diga a gente tocou com o um cara puta que eu pariu meu. imagina foda né o mais legal foi
1: a gente se ver depois porque sim. assim na hora você fala nossa Será, como que será que foi? E depois você vê e fala, meu, puta, foi legal.
4: Sabe? Caralho. É uma experiência diferente. A gente já tinha tocado com o Cris ao vivo, né? E depois tocar com o Cris numa live é uma experiência totalmente diferente.
1: E vários, é, uh -huh. várias bandas é, muito antigas, o Necromancia, o Scar, né? Então, teve, assim, foi bandas com mais de, sei lá, 30 anos de história. Então, tipo, a gente chegou lá e tocar com os caras e Pô, ser muito bem recebido, né? Tipo, pô, não tenho o que falar assim. É. E depois eu assisti e falei, pô, foi legal o nosso show, hein? Pô. Tipo, porque a gente sempre acha que foi uma merda, essa é a verdade. Eu, não, claro, nós...
0: autocrítica, né? autocrítica
1: é, né? Mas aí é legal, porque você fala que foi uma merda, acabou o show e você foi para casa, aí a, as pessoas falam, não, então foi legal, e você não acredita. Mas aí você claro. fez uma live, você assistiu, depois fala, não é que foi legal mesmo? Sabe assim, tipo... Não é que deu certo. cara. Não é que deu. Não certo, é que mentira né? tipo, é. então, me pra mim dessa vez. Né? E fora Sim. o benefício, né? De, de ter essa oportunidade de tocar na pandemia, fazer uma live, uma bela estrutura, né? O LE Produções do Eric, que chamou a gente, tipo, com a prefeitura. Então, tipo, porra.
0: Não tem o que falar, assim, foi, foi sensacional, né? Foi sensacional. Certo. Eu quero, eu quero, mais uma vez, saudar as pessoas que estão nos assistindo, saudar, por exemplo, a Never, que nos deu boa noite no, no chat ali, e o Adriano Garcia, que é aqui do canal. E pedir a todos que compartilhem esse conteúdo deixem seu like. E assim, quer, quer falar alguma coisa, Renato? Não, não. Pode falar. Não, tá. Não, então, assim, eu quero, eu quero que eu quero assistir com vocês agora um vídeo. Que o Renato me enviou pelo WhatsApp. A gente vai assistir agora e depois a gente vai comentar o vídeo. Espero que vocês comentem com a gente. Solta o vídeo para nós, Claudio, por favor.
2: Não,
0: é isso. Ah, peraí. travou. Tá, enquanto o Claudio estava lá, a gente vai conversando aqui. Me diga uma coisa, cara, que deu uma travadinha no sistema lá. Como é que, como é que vocês veem o cenário do, do metal e do hardcore e do trash metal que vocês estão envolvidos uh, no Brasil atualmente? Ah, cara,
3: tem muita banda boa por aí, hein? Muita banda. Muita banda boa. O Underground, ele é uma... Ele é uma... É uma, é uma fábrica de... De banda, De bandas fantásticas, sensacionais, cara, é, é, através da internet a gente tem tido contato com muita, com muita banda, muita gente produzindo, não só com banda, mas com propostas como a tua, é, web rádios e os cambal. a cena ela tá muito forte, ela tá muito ativa e cada vez com mais qualidade, cara, é, fantástico, cara.
0: Vantagem. Legal, Você... legal. V vamos assistir o, hum, o clipe hum. então? Vamos lá. Vamos assistir o clipe
2: então. Solta lá, Cláudio. Uh. <risos> Oi tá no picado. Vai cascar. Eu não sou para tua. Vai chamar no meio do Gol! Leão! Totora! Já o do Já Assassino, desespero, religião, supremacia, sonho, egoísmo. Quem são os verdadeiros assassinos? Quem são os verdadeiros assassinos?
0: A a que sonzeira, velho. Comentem, por favor. Bom, isso aí, 2015, né?
1: Fazem sete anos. Tinha acabado de começar a cantar. Nunca tinha cantado. Aí, sim saiu o vocalista, ah, mano, eu vou levando aqui a banda, vou cantando só pra... Aí eu cantei as músicas, falei, vamos gravar. Foi mais ou menos isso. E fora que Foi assim, eu né? era o dobro do peso que eu tenho hoje ali, né?
3: Tipo... <risos> Tava gordinho. Ah, cara, essa música aí, essa música, é, 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 eu acho que ela deixa bem claro, assim, as as nossas influências né a cultura cultura do terror você vê ali os riffs mais mais metal os riffs hardcore e, e é, 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 é a bateria é um hardcore ponto. né sim sim totalmente é, totalmente hardcore né sim Reto, retona né e é uma é uma música que a gente a gente escolheu ela a dedo para para fazer o clipe e foi uma experiência fantástica cara esse clipe ele foi ele foi gravado em Diadema lá na nossa cidade, num, num festival da, da prefeitura, né? E esse é o nosso primeiro, é o nosso primeiro videoclipe oficial, né? Foi uma experiência bem bacana é, produzir ele e, 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 e tocar e a galera tava junto, foi, foi bem legal, cara. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora para gente enquanto, enquanto banda, cara. E essa é uma Legal. música que
4: todo show tem que ter, né? Não pode faltar. Sim, sim. É, a galera sempre pede, canta junto. Esse é um som que não pode sair do, do setlist. Não,
0: não sai nunca do setlist. É. Certo. Me diga uma coisa, cara. Para adquirir material de vocês, para adquirir CDs, por exemplo, como é, que, como é que o pessoal faz? Então, cara, é só entrar em contato com a gente via...
3: via... Instagram mesmo. Instagram mesmo, e a gente tem gente distribuindo a gente, a gente tem, a, a gente tem distribuidoras é, no Rio Grande do Sul, tem distribuidora em, em, em Curitiba, no Nordeste, em Minas Gerais, também estamos sendo distribuído em, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, então é, 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 é a questão de dar uma, dar uma procurada, mas até, é, o jeito mais fácil é via, via Instagram mesmo, entrar em contato com a gente que a gente manda o material, não só yeah. não só CD, né, tem as tem camiseta, tem boné o que, Isso. O que quiser entra em contato com a gente, a gente passa o contato do do, do, do camarada que produz aí você entra em contato com ele, encomenda escolhe cor, escolhe estampa, o que você quiser você fala diretamente com o com Ayrson e a gente é, ele manda ele posta, ele fabrica ah, e manda tem canequinha do Grad Reaction, ah. tem, tem camiseta, boné.
0: O que tiver afim. Legal, cara, legal. E, e me digam uma coisa: uh, planos para o futuro, em termos de agenda, como é que vocês estão? Ou, vocês, ou vocês estão só dedicados à, à produção do novo CD, do novo, do novo só, material? Só material novo, cara. A gente, tá, a gente vai. Legal. A gente, a gente talvez Isso.
3: faça um show, um show agora em, em junho, ou julho, para para o lançamento do, do single, né? falemos o que não quer ser ouvido, que foi a música que a gente gravou agora faz pouco tempo, mas vai ser uma, vai ser uma pausa para isso, né? para o lançamento do single, mas uh, o, o, plano, o plano básico é compor. Show, por enquanto, a gente a está gente deixando de lado, porque compor é uma coisa, ensaiar, ensaiar set list é... É, 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 é outra coisa, né? E a gente estava muito tempo Não sem viu? lançar nada e a gente precisa, a gente quer lançar material novo para para mostrar a cara da banda agora nessa versão Power Trio aí.
1: Mas então, esse single aí já veio para, já, já vai vir para mostrar também o clipe e o single
0: a mostrar o que que pode vir aí, sabe? Tipo, Beleza. Né? Estamos, é, 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 estamos... É, é, é. coloco para assistir, para ouvir. Então é claro
3: que se aparecer uma proposta de show legal pra caramba, a gente não vai, a gente não vai recusar, entendeu? É, é mas óbvio, tenho, mas a gente entrar naquela, naquela com rotina, com um né? Com um prazinho, né?
1: Para dar para ensaiar. Um prazo, tipo, é, claro. É, né? é. então, então, não rola um é.
3: prazinho, né? Mas, mas isso é aquela de
1: a... nosso dois ensaios a gente tá tocando, sabe? Não tem ah, nada.
3: sim, mas é, é, é aquela coisa, né? A rotina de shows. Né? aquela coisa de tocar todo final de semana, duas, três vezes por mês, a gente ainda, a gente ainda não, tá, não tem condição de fazer, porque o, o projeto principal é, é a composição. A gente já está com seis músicas prontas, duas em, em andamento, e a gente quer pelo menos mais umas quatro ou cinco aí, vamos ver. Já, já
4: teve uma Legal, época que a gente teve uma época de que a gente fazia shows e, e criava músicas novas, né? Mas agora a gente entendeu que era mais produtivo a gente focar só na, na criação mesmo.
0: Só na criação, é. Cada um tem o seu, um seu jeito, seu, não adianta, e, e, adianta tu, a gente se, se violentar, né? É melhor fazer assim, vamos fazer assim. Depois vamos encaminhar uma turnê, encaminhar a data para fazer show, né? E é, é difícil, né,
1: cara? 12, 12, 13 músicas, as músicas estão longas. A maioria é. estão todas com mais de 3
0: minutos
1: e, Sabe, então né? Eu queria fazer e aquele tipo, lance... 30, 30 músicas
3: de 50 segundos tava bom <risos> e, e é aquele lance, né, cara Não é só, não é só a banda a gente, não, a gente não vive de banda, né, cara A gente tem claro. trabalho a gente, a gente tem família Eu tenho filhos, o Ricardo tem filhos O Wesley ele tem esposa é, O Ricardo tem esposa Então, assim, a, 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 a gente tem uma uma série de coisas para organizar, né? Talvez se a gente vivesse de banda, daria né? para continuar claro. tocando e, e, e compondo. Mas é, é uma coisa que a gente fez para a gente conseguir ter o quê? Tempo e, e, e qualidade para a gente compor. Como o, Ricardo, como o Ricardo falou, a gente está louco para tocar, a gente está babando, mas é, 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 um, é, é algo necessário, né?
0: Sem dúvida. Vamos agora para vamos agora o bloco uh, que é um bloco importante, que a gente pede para os convidados, no caso que você agora, são é convidados é mais de um, né? Uma dica de alguma coisa de um livro ou de um CD ou de alguma coisa que acha interessante para quem está nos assistindo ir à busca. Solta lá a vinheta, Cláudio, da dica do convidado. Vou falar aí. Agora a dica do convidado, eu vou passar a palavra para cada um a seu tempo, quem quer começar? Renato, Ricardo, Wesley, fique à vontade.
4: Eu vou, vou indicar aí um, um som, uma banda nova que surgiu aí, o nome da banda é De chava ele é uma referência à banda de né? eles lançaram um single novo aí que chama Cidadão de Bem, e o som tá porrada, a letra da hora, quem puder aí conferir o som novo aí, uma indicação
1: Pode falar, Renato. eu Estou procurando o livro.
3: <risos> cara, eu o que eu posso indicar, cara, eu, eu acho eu acho fantástico é, é, é uma é, é um livro, né? Já para sair um pouco desse, desse mundo da música aí é, indicar Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto, que é um dos é um dos grandes livros é, da, da poesia brasileira né e é uma é uma descrição fantástica emocionante da, da vida do, do retirante nordestino né e é é uma é uma coisa é, não só pela pela beleza da obra e pela pela a, a descrição da, da, da experiência de vida desses indivíduos né é, é, é uma obra também que ajuda a gente a refletir sobre a questão das, das diferenças, né? das diferenças étnicas, das diferenças é, culturais e do valor né? que toda que toda cultura tem, independentemente da, da sua origem. Né? Ainda mais numa época que a gente vive hoje, onde as pessoas tendem a discriminar o outro, né? a serem racistas, a serem preconceituosas. E, e, e pelo fato de nós estarmos em São Paulo, né, que é um é um estado, é uma cidade que recebeu milhões e recebe até hoje milhões e milhões de, de retirantes, de, de, de migrantes nordestinos, né, conhecer a, a, as motivações que essas pessoas têm para virem para cá buscando oportunidade, buscando trabalho, buscando melhores condições de vida e refletir, né, e não só entrar no no julgamento preconceituoso é, de subvalorização desses indivíduos sem entender o contexto de vida e a, e a situação que eles têm e é uma e, e tudo isso é, 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 é descrito de uma maneira fantástica né o, o livro ele fala ele fala de morte o tempo todo né e no finalzinho ele, ele lança aquela aquela esperança né da, da vida, do nascimento, mesmo que seja uma vida severina, é, é, é fantástico. Uma ótima leitura. Legal. Ricardo? Ah, como eu já tinha
1: falado, eu ia falar um livro aqui, mas não, não tem muito, muito a ver. O Renato já falou, então. Show do YouTube, live em cara. É sensacional. Isso eu já tinha falado antes, vou falar agora. Sim. Ele Reforçou. Não é a de cabeceira, mas a... presta atenção. Ele é traduzido, todas as letras dos caras e, e todo o discurso que ele faz nesse nesse show é, é muito bom e e
0: eu falar para você eu, eu fiquei de cara, fiquei de cara. Cara, assim ó, Green Reaction, Wesley, Renato e Ricardo. Eu tenho só a agradecer a disposição de vocês de numa sexta-feira fria e aqui não tá chuvosa, não sei como é que tá chuvoso aí ou não, mas agradecer uhum. a vocês à disposição de estarem aqui comigo e com, a, e com o público aqui nesse bate-papo cultural nessa sexta-feira à noite. Muito obrigado, saudar a todos que nos acompanharam até agora, saudar o Matheus Fernandes que nos deu uma boa noite algum tempo atrás, eu tô saudando ele só agora, saudar a todos que nos acompanharam por aqui, nos deixaram um like, se inscreveram no canal Compartilhar esse conteúdo, obrigado Wesley obrigado Renato, obrigado Ricardo, boa sorte com a Green Reaction. eu sou o Ulisse Santos e esse foi mais um bate-papo cultural daqui a 15 dias tem de novo e hoje já tem lá no Instagram a edição número 10 do Hora Rocker, boa noite a todos, bom final de semana até mais valeu, 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 valeu.